0: In 2023 is het ene na het andere weergekoor gebroken. Steeds duidelijker tekenen de contouren van een ecologische crisis zich af. Wat staat ons als kerk te doen in deze crisis? Moeten we barricade op? Hebben we als kerk ook een eigen roeping in dit geheel? Aan de hand van de zeven scheppingsdagen gaan we op zoek naar antwoorden. We hopen en vertrouwen dat er een richting zal oplichten, waardoor we zien hoe we als schepsel tussen de schepselen kunnen leven op Gods goede aarde. Dit is de tweede scheppingsdag. Thema is orde en chaos. Voorganger is Dominee Johan Visser, opgenomen op 28 januari 2024 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Vanavond de tweede verdiepingsdienst over de zeven scheppingsdagen, de tweede dag over het hemelgewelf. We lezen drie, twee gedeelten uit de Bijbel, ja eigenlijk drie, maar dat derde zingen we, dat is Psalm 148, hoort er ook helemaal bij. Dus het is een, een drieslag, we lezen eerst uit Genesis 1, die paar versen over de tweede scheppingsdag... Daarna zingen we uit Psalm 148, de versen 1 en 2. En daarna lezen we uit Genesis 6 en 7 over de zondvloed. Want die tweede scheppingsdag en de zondvloed raken elkaar. En zeggen allebei, denk ik, iets over de betekenis ervan. Genesis 1, vers 6 tot 8. En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water. En laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf. En maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is. En het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De tweede dag. Tot zover. Genesis 6 vers 5 tot 8 en daarna 7 van 1 tot 12. En daarna zingen we de versen 3 en 6 uit Psalm 148. En de Heerde zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachte spinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heerde er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. En dan volgt de opdracht om de ark te bouwen en dan uh, lezen we verder in 7 vers 1. Daarna zei de Heerde tegen Noach, ga in de ark, u en heel uw gezin, want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdsgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een mannetje en zijn vrouwtje, maar van de dieren die niet rein zijn één paar, een mannetje en zijn vrouwtje. Ook van de vogels in de lucht, zeven paar, mannelijk en vrouwelijk, om de soort op heel de aarde in leven te houden. Want over nog zeven dagen zal ik het op aarde veertig dagen en veertig nachten laten regenen, en ik zal al wat bestaat wat ik gemaakt heb van de aardbodem verdelgen. En Noach deed overeenkomstig alles wat de Heer hem geboden had. Noach was 600 jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam. Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouwen, de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark vanwege het water van de vloed. Van de reine dieren, van de dieren die niet rein waren, van de vogels en van alles wat over de aardbodem kruipt, kwamen er twee aan twee naar Noach in de ark, mannelijk en vrouwelijk, zoals God aan Noach had geboden. En het gebeurde na die zeven dagen dat het water van de vloed over de aarde kwam. In het 600ste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand. Op de dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten. en de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op aarde, 40 dagen en 40 nachten. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. De aarde wordt wel de blauwe planeet genoemd, want dat is de dominante kleur van onze planeet als je die vanuit de ruimte ziet. Het blauw, zo heb ik me laten vertellen door Wikipedia, dat komt van de atmosfeer rond de aarde, maar vooral ook door het water, dat iets meer dan 70% van het aardoppervlak beslaat en dat onontbeerlijk is voor het leven hier op aarde, geen water, geen leven. In het scheppingsverhaal wordt verteld hoe God orde schept in de enorme watermassa die de aarde bedekt. De eerste drie dagen van de schepping is God bezig met scheiden. Licht en duister, dag en nacht, water boven het gewelf, water onder het gewelf en tenslotte land en zee. Zo schept God orde in de chaos en zo komt er Kosmos. Zo komt er ruimte om te leven. En op de tweede dag maakt God dus de scheiding in de watermassa. De oervloed die de hele aarde bedekt. Ik denk dat we van de zeven scheppingsdagen deze dag het minst goed kunnen plaatsen. En dat heeft er denk ik simpelweg mee te maken dat ons wereldbeeld anders is dan dat van de mensen in de Bijbel. God maakt een gewelf over de aarde die als plat werd gezien. Bij het woord gewelf kun je aan een, 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 een gehamerde plaat denken. In het boek Job wordt aan Job gevraagd... heb jij samen met God de hemel uitgehamerd... die vast is als een gegoten spiegel. Dus de hemel als een stevig glanzend, glanzende koepel die over de aarde is gezet. Met daarboven en daaronder water. Het is opvallend dat de tweede dag de enige dag is... waarop niet wordt gezegd... en God zag dat het goed was. Pas op dag drie klinkt het weer en dan twee keer... zowel voor de zeeën als voor het land... dat God dan heeft gescheiden en God zag dat het goed was. Maar blijkbaar wil de Bijbelschrijver zeggen dat het gewelf zelf met water boven en water onder pas echt goed is, pas tot zijn doel komt als er ook land is. Land kan ontstaan waarop verder leven kan groeien. Met alleen water is Gods schepping niet, komt Gods schepping niet tot zijn bestemming. Met deze opmerkingen over het verschil in het wereldbeeld moeten we denk ik niet denken dat de mensen in de Bijbelse tijd, hè, zowel in Israël als in het oude Midden-Oosten, want men deelde hetzelfde wereldbeeld dat die mensen dom of achterlijk waren. Natuurlijk hadden zij eh, minder kennis over de kosmos, zintuigelijke kennis van wat allemaal kunnen waarnemen dan wij hebben met, met alle wetenschappelijke mogelijkheden. Maar ik denk dat zij in het wereldbeeld van die tijd. en met beelden als zo'n gewelf. eigenlijk verwoorden wat ze. Dat, er, dat ze verwoorden dat er rond de aarde een beschermlaag is. Een waarneming en een ervaring die de mensheid altijd al heeft gehad. En wij, wij weten door onderzoek dat dat een laag is van verschillende luchtlagen. de atmosfeer, de damkring. Maar in onze dagelijkse waarneming zien wij net als zij ook gewoon die, die blauwe vertrouwde hemelkoepel, waaronder we mogen leven. Dat er dus zo'n beschermlaag nodig is, zegt ons ook dat de schepping het leven beschermd moet worden en dat het kwetsbaar is. De schepping is goed, de schepping is zeer goed, wordt er zelfs gezegd. Maar de schepping is wel vanaf het begin aan omringd en bedreigd door gevaarlijke krachten. Die de orde kunnen bedreigen, die weer chaos kunnen brengen. Je zou kunnen zeggen het zijn anti-scheppingskrachten, chaoskrachten. En het water, de vloed, de zee is misschien wel de belangrijkste gevaarlijke kracht die vernietigend kan huishouden in Gods schepping. Denk aan overstromingen, denk aan een tsunami, denk aan de stijging van de zeespiegel. Maar ook heel in het klein, denk aan het water waarin mensen en dieren kunnen verdrinken. Water heeft twee kanten. Het is goed, het geeft leven, zonder water geen leven, maar het is ook gevaarlijk. En het kan vernietigend zijn en het kan het leven nemen... En, en wat deze tweede scheppingsdag eigenlijk zegt is... ...God geeft het water een plek. Boven dat gewelf en in de zee. Maar het blijft daar wel bedreigend aanwezig. Wij denken, denk ik, bij de goede schepping... ...nog te veel aan een soort van speeltuin... ...waar alles zo is gemaakt dat je je nooit kan bezeren... ...en waar je alleen maar veilig en fijn en leuk kan spelen... Weet je, die tegenwoordige speeltuin hè, met al dat rubber en zo. Ik zag onlangs de film Barbie. Ik heb dochters die mij daartoe aan hadden gezet. En waarom, weet ik ook ongeveer wel. En, en voor wie de film niet heeft gezien, het is, het is een film waarin de poppen leven in Barbiland. Waar alles perfect en vrolijk en kleurig is. En ik vond het wel een aardige parodie... Op het wijdverbreide verlangen naar een, ja, een idyllisch pretpark bestaan. Of een cruise leven. Wat ons een beetje wordt voorgehouden dat dat nou het, het echte gelukkige leven is. Waar je veel geld voor moet uitgeven om ook naartoe te gaan. Een leven zonder pijn, zonder angst, zonder moeite, zonder gebrek, zonder gevaar. Maar zo blijkt uit die film ook heel vervelend en heel saai. En heel oppervlakkig en plastic. Wij leven, zegt de Bijbel, niet in Barbiland. Maar we leven in een broos bestaan. Goed, maar kwetsbaar. Mooi, maar gevaarlijk. Betrouwbaar, maar bedreigd. En ik denk dat je in het scheppingsverhaal... hoor je nog de echo's van het wereldbeeld... en de mythes van het oude Midden-Oosten... Uit, uit Babylon en, uh, en, en andere culturen rondom... Waarin de schepping werd voorgesteld als een, als een heftige en soms eeuwige strijd tussen een schepper God en andere goden. Nou, dat er dat soort machten zijn, dat er een strijd is, dat ontkent, dat ontkent de Bijbel niet. Alleen het scheppingsverhaal vanuit de Bijbel zegt iets anders. God is niet aan het strijden met allerlei machten die bijna even sterk zijn als hem, maar God maakt, maakt scheiding. En daar heeft hij twee dagen voor nodig, dus het is ook voor God wel serieus werk. Scheiding om ruimte te maken voor een goede schepping, waarin wij mensen kunnen leven. Maar waarin wij dus ook te maken hebben met bedreigende krachten. En waarin wij ook kunnen kiezen voor krachten die... Die tegen God ingaan en die dan ook veel meer ruimte krijgen dan God ze, dan God ze heeft gegeven. Anti-schepping, anti-mens, anti-godkracht. En dat zie je in het verhaal van de zondvloed ook zo, zo goed. Waarin, waarin ook de, opeens dat gewelf open wordt gezet. En die vernietigende kracht van het water over de aarde, over de schepping komt. En daar is het Gods oordeel over het kwaad dat, dat in de mens is. Het geweld waarmee de mens de aarde vult. En dan, dan houdt God het water boven en het water beneden niet meer tegen. En is het bijna afgelopen. En natuurlijk wordt zo'n beeld van de schepping roept, roept vragen op. Dat begrijp ik ook wel. In Barbiland is het zo leuk dat je geen vragen hoeft te stellen. En als je vragen gaat stellen, dan, is, dan, dan, dan moet je er heel snel uit weg. En een barbie geloof, als ik dat zo mag noemen... dat kan denk ik ook niet zo goed omgaan met zulke soort vragen. Maar in Gods schepping moet je dat wel, denk ik. Ontkom je er niet aan om die vragen te stellen. Wat, wat zijn die gevaarlijke krachten eigenlijk? En waarom blijven ze zo aan de rand van Gods goede schepping aanwezig? En waarom heeft God het niet in één keer perfect gemaakt? Maar ons mensen de vrijheid gegeven dat we blijkbaar tegen hem kunnen kiezen. En zodat die machten ook weer zoveel ruimte kunnen krijgen. Op die waarom vragen krijgen we uiteindelijk denk ik maar één antwoord. Namelijk, zo is ons bestaan. Dit is wat God heeft geschapen. En je kunt zoals Iwan Karamazov, de atheïstische broer in het boek van Dostoyevsky... kun je tegen God zeggen, nou als het bestaande zo uitziet... als uw schepping zo in elkaar steekt, dan geef ik mijn kaartje terug. Dan hoef ik niet naar deze voorstelling te gaan. En je kunt God aanklagen, zoals heel velen in de moderne tijd dat hebben gedaan en nog doen. Voor dat scheppe, slechte scheppingswerk, vooral als er een ramp is gebeurd... dat mensen weer zeggen, nou wat is er nou voor God en zo... Maar in die positie zijn wij mensen niet. Wij zijn mensen. Schepselen. En God is God. God is schepper. Maar hij is wel de schepper die vanaf het begin ruimte heeft gemaakt voor het leven. En die daar ook steeds nog weer mee bezig blijft. In de bewaring en de onderhouding van zijn schepje. Dat is denk ik ook goed om te beseffen van... We denken het idee van, nou God heeft het al mooi gemaakt. En, 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 en daarna is hij, zoals dan vaak wordt gezegd, als een soort klokkenmaker. heeft de klok in elkaar gezet, heeft hem opgewonden. En daarna is hij iets anders gaan doen. Maar dat is niet wat de Bijbel onder schepping verstaat. God blijft continu bezig met zijn schepping. Om hem, om, en continu met dat, dat scheiden om te zorgen dat we niet verdrinken of stikken, maar kunnen leven. Dat wordt in, de, wordt in de kerk de voorzienigheid van God genoemd. Zoals dat verwoord is bijvoorbeeld in zondag 10 van de Heidelbergse catechismus De voorzienigheid, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. Waardoor hij hemel, zeg maar even de, het heleal, het hemelgewelf en de aarde met alle schepselen. Alle schepselen. Dus niet alleen ons mensen, maar ook de dieren en, en, en de planten. Alles als door zijn hand voortdurend in stand houdt en regeert. Zodat alles wat ons overkomt ons niet bij toeval... maar als, zijn va uit, als uit zijn vaderlijke hand toekomt. Dat is een, een vorm van geloof, van overgave. God houdt dwars door alles heen. In het groot, maar ook in het klein van ons leven. In alles wat er gebeurt, houdt hij zijn schepping en mijn leven in stand. En dus ook als de golven over de aarde slaan en de watervloeg stijgt. Zijn, is hij bezig om die bedreigende krachten die antischepping weer te bedwingen. Dan zou je kunnen zeggen als het gaat over het stijgende water vandaag dat is een beetje het verband wat we leggen tussen de schepping en, en de vragen rondom, rondom uh, het milieu en, en, en de klimaatcrisis, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, geen paniek dus, hè, want God houdt zijn schepping in stand. Hoe dan ook, hij houdt het dreigende, wassen, wassende water op afstand. Nou inderdaad heeft denk ik de tweede scheppingsdag heel veel te maken met het klimaat en met de klimaatverandering. Je moet eraan denken, denk ik, door de stijgende zeespiegel. Maar zeker ook als je denkt aan de gevolgen van de klimaatverandering... van de opwarming van de aarde voor, voor, voor het weer en het, en het klimaat. Want het weer, dat is nu juist wat zich afspeelt onder het hemelgewelf... in de, in de atmosfeer rond de aarde. En de orde die God heeft geschapen en die wij kenden... Die staat onder druk, dat merken we allerwegen. Er is meer chaos. De krachten van het bedreigende water, maar ook bijvoorbeeld van de hitte, zijn veel groter en veel heftiger. En ik denk daarin worden iets van die, die antischeppingskrachten daarin merkbaar. Simpelweg dat het leven moeilijker wordt, vernietigender. En ik denk dat juist het geloof dat God altijd bezig is om die krachten te beteugelen. Dat vraagt van ons mensen. Dat we, en dan moeten we eigenlijk nog naar dag zes. Dus we moeten nog even, even wachten. met onze plek in de schepping. Wij die als he, van God een plek van, van verantwoordelijkheid hebben gekregen. Onze taak in de schepping. Vanuit die plek moeten we denk ik eerlijk kijken wat er aan de hand is. En hoe wij betrokken ...moeten en kunnen zijn in die strijd van God tegen, tegen de antischepping... ...tegen wat het leven bedreigt. Eerlijk kijken wat er aan de hand is. Iemand stuurde mij een liedje... ...tot sinds in de dagen van Noach. Het is van de redelijk recent begonnen Nederlandse singer-songwriter J.M. Bakkes. Zijn teksten verraden hem dat hij gelovig is of uit een gelovig milieu komt. En hij verwoordt in het liedje tot ziens in de dagen van Noach nogal cynisch legt hij de verbinding tussen de zonvloed en de klimaatcrisis. En het einde gaat zo. Tot ziens in de dagen van Noach, tot ziens bij de brekende dijk, want het water komt straks voor de armen en geen van ons allen is rijk. Tot ziens in de dagen van Noach. Misschien had u anders gehoopt. Maar hoop doet leven. En leven is iets dat geen van uw goden verkoopt. Want leven is iets wat geen van uw goden verkoopt. Ja, de ecologische crisis van onze tijd is denk ik vooral een geestelijke crisis. En alle grote stemmen uit, uit de, de wereldkerk die daarover spreken... zeggen dat ook. Het is een geestelijke crisis. Van de mens die andere goden dient. Goden van hebzucht, van hoogmoed. Van Barbie, als we het toch over Barbie hebben. Barbie met haar goddelijke lichaam... haar onbeperkte garderobe en haar leven vol met spullen... Maar het zijn goden die geen leven geven. Maar het zijn goden die uiteindelijk de antikrachten en de dood over de schepping afroepen. Als een onontkoombaar gevolg. En misschien ook wel, dat zeggen we niet graag, maar misschien ook wel als een oordeel van God. Die ze de ruimte geeft. En het geloof dus in God de Schepper... Die in zijn voorzienigheid de wereld in stand houdt. Zou ik dus ook niet willen zien als een soort van reddingsboei. Waar je je dan maar aan, aan vast kan klampen terwijl alles naar de verdoemenis gaat. En wij daar dan ook nog maar een beetje vrolijk aan meedoen. Want ja, we moeten toch allemaal wel een beetje leuk blijven leven. Maar ik zou het geloof in God de Schepper dan veel meer zien als een reddingsboot. Als een ark. De ark van Noach waarin wij dankzij Gods oersterke liefde en zijn ondoorgrondelijk diepe trouw. Zijn commitment aan zijn scheppingswerk en aan de mensheid. Waarin wij zoveel als we kunnen mee de schepping beschermen. De dieren aan boord nemen om het zo te, 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 te zeggen. Om het te redden van de bedreigende kracht. En dat mogen we doen met hoop. Want dat zit uiteindelijk ook. We hebben niet het hele verhaal van de zondvloed gelezen, maar uiteindelijk eindigt het natuurlijk met, 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 met hoop. Met ook een God die zegt dat het oordeel niet het laatste is en dat op deze manier Hij niet met zijn schepping meer wil omgaan. We mogen uiteindelijk die reddingsboot ingaan, die reddingsboot gebruiken in hoop op de krachten van. Orde en herstel die God zelf in de schepping heeft gelegd. De schepping kan veel aan. En kan ook weer herstellen. En ook hoop op bekering. Op omkeer van mensen, van onszelf, van onze cultuur. Dat we ons bekeren van de goden van onze tijd die geen leven geven. Naar de schepper van alle leven. En hoop ook op rechtvaardigen zoals Noach. Die reddingsboot te bouwen. En voor alles hoop op God. Op wie we vertrouwen als de schepper van hemel en aarde. Die een schild heeft gemaakt tegen de bedreigende watermassa's. En die gekomen is onder ons. Om ons te laten zien dat hij echt van deze wereld houdt. Deze kosmos houdt. En zijn zoon heeft gegeven als een ark. Opdat we niet verloren gaan, maar eeuwig zullen leven. En ondertussen blijft het schild over ons uitgespannen. Als hemel. Dat is ook nog een mooi detail in het, in, op die tweede dag. God noemde het gewelf hemel. Eigenlijk staat het in het meervoud. Hemelen. Ja, omdat de hemel zo enorm uitgebreid is. En die hemelen, die zijn meer dan alleen maar een, een schild dat de aarde bescherming biedt. We zongen het met Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De hemel. En alles wat daarbij hoort. De wolken, het, het, het water boven de, 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 de hemel, de diepe wateren en de zeemonsters aan de andere kant. Het weer, de storm, de hagel, de sneeuw, de bliksem. Ze zingen mee in het loflied op Gods grootheid. En op Gods scheppingskracht. Zo zongen we dat met die psalm 148. En ik weet niet hoe jullie dat vonden met dat je het zong. Maar het is echt een heftig geducht lied. Want de zee die buldert en de storm raast en de wolken die storten water uit. en de, Het is volgens mij in de psalm niet bedoeld dat het alleen maar hele vredige buitjes zijn of, 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 of een storm. Nee, het is een echte, echte storm. Het is dat, dat, dat water met die immense kracht. Dat ons kwetsbare, broze mensen kan beangstigen en bedreigen. Maar voor God... Voor de schepper van alles wat bestaat zingen ze van zijn grootheid en van zijn eeuwige kracht. En wij, wij zingen voorzichtig met ingehouden adem en misschien ook wel een beetje met angst om ons hart mee. Omdat we geloven dat God al die immense krachten een orde heeft gegeven en ze in zijn hand houdt. Om het leven te bewaren en te verlossen. En ik denk als we zo het loflied op de schepper blijven zingen. En beseffen dat we dat doen samen met alles wat leeft en bestaat. Dan zullen we ook, dat hoop ik zo. Dan zullen we ook vervuld worden met eerbied. Met respect voor God. En voor zijn kostbare goede schepping. Eerbied die ons helpt denk ik ook om los te raken van een respectloze en onverschillige en gemakzuchtige manier van leven. Waarin wij eigenlijk als een soort van kleine godjes om wie alles draait de schepping mogen gebruiken uh, voor ons eigen plezier en, en nut. En als een vuilnisbelt voor het afval dat al dat gebruiken oplevert. Laat de hemel. Laat dat machtige gewelf dat God heeft uitgespannen over zijn schepping, ons een les leren. Een lesje van geloof, van hoop en ook van eerbied. Amen.
0: U luisterde naar een podcast van de Noorderkerk in de serie over crisis en overvloed. Mijn naam is Michiel Dumont. De muziek is een oud-Nederlands lied. Merk toch hoe sterk. Het werd gespeeld door het artistiek collectief tijdens het avondconcert voor het 400 jarig bestaan van de Noorderkerk. Mocht u meer overdenkingen willen beluisteren, abonneer u dan op onze podcaststream via iTunes of Spotify. Of kom een keer langs op een van de zondagse diensten. Meer informatie en andere podcasts kunt u vinden op onze website noorderkerk.nl